0: Estás escuchando el podcast del IREMAI GEMO, un observatorio semanal sobre el Medio Oriente y Norte de África. Hola a todos, mi nombre es Morena Sayone y estas son las noticias de la semana. Peligra la ayuda humanitaria en Siria. Los directores de las principales agencias de la ONU realizaron un pedido conjunto al Consejo de Seguridad para prorrogar la resolución que establece el suministro de ayuda humanitaria a Siria a través de la frontera con Turquía. Esto se vería amenazado ante el accionar de Moscú si es que éste decide hacer uso de su derecho a veto. Las autoridades rusas ya advirtieron que su objetivo es que la asistencia se canalice a través de Damasco y dejaron en claro que para ello van a buscar cerrar el sistema de ayuda transfronteriza. Los directivos enfatizaron los peligros a los que se vería expuesta la población siria, la cual depende de esta ayuda para sobrevivir, y de interrumpirse se suspendería el aprovechamiento no solo de comida, agua, suministros médicos, sino también, y no menos importante en este contexto, de las vacunas contra el COVID-19. Arabia Saudita. Frente a las elecciones celebradas en Irán el pasado 18 de junio que dieron por vencedor a Ebrahim Raisi, un clérigo de la línea dura iraní, la reacción saudí no se hizo esperar puntualmente a través de declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores. El funcionario hizo hincapié en la figura de la Yatola Khamenei como principal encargado de definir el rumbo de la política exterior iraní. Por otra parte sostuvo que juzgaría las relaciones con su país vecino basándose en la actuación sobre el terreno, independientemente de quién esté al mando. Por su parte, el nuevo presidente iraní sostuvo que los temas regionales o de misiles no serán negociables y que su política exterior no empezará ni terminará en el acuerdo nuclear. Los ataques en Irak no cesan. El pasado 19 de junio, una de las bases militares que alberga tropas estadounidenses que luchan contra el Estado Islámico fue blanco de un ataque tras la caída de un cohete. Afortunadamente tenemos que decir que no se registraron pérdidas significativas. Sin embargo, el aeropuerto internacional de Bagdad volvió a ser un escenario de enfrentamientos junto con otras bases militares ubicadas en diferentes zonas del país. Esto demuestra que incluso la zona verde se encuentra en una situación securitaria preocupante. Los ataques son principalmente atribuidos a las milicias apoyadas por Irán, que tienen como principal objetivo lograr la retirada definitiva de las tropas norteamericanas del suelo iraquí. Crisis Libia los representantes de las principales potencias celebraron la conferencia de Berlín II para discutir la crisis y negociar una paz duradera. La agenda estará marcada por logros políticos, las elecciones previstas para diciembre y la retirada de combatientes extranjeros. Por su parte, Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, hizo hincapié en que para lograr una Libia soberana estable y unificada hay que asegurar bases jurídicas y legales necesarias. Por otra parte, el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Heiko Maas, sostuvo que se alentase una retirada gradual y uniforme de las fuerzas extranjeras para no generar un desequilibrio que pueda ser aprovechado por alguna de las partes. Inestabilidad en Túnez a 10 años de la primavera árabe, Túnez se encuentra acorralado por desequilibrios en todos los ámbitos. Desde enero del presente año, los jóvenes se han manifestado contra el desempleo, la inflación y la brutalidad policial. Esto tuvo como resultado la detención de casi 2.000 manifestantes. Por su parte, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Túnez se ha mostrado preocupada por las numerosas denuncias de violaciones y malos tratos que comete la policía hacia los detenidos. Por otra parte, el país se arrastra hacia una crisis económica que parece no tener fin. Túnez está negociando con el FMI y se esperan una serie de ajustes que parecerían ser impopulares y traerán mayores protestas. Paralelamente, la tercera ola del COVID-19 suma un nuevo obstáculo a la realidad tunecina. El aumento de contagios y la lenta campaña de vacunación demuestran el mal manejo de la pandemia, ya que solo se ha respondido con medidas restrictivas y confinamientos. Crisis en el Líbano El pasado jueves 17 de junio se llevó adelante una conferencia virtual entre las potencias aliadas del Líbano para brindar apoyo al Ejército. Este es visto como una de las únicas instituciones que genera confianza gracias a su neutralidad y a que cuenta con un amplio apoyo de distintos grupos, tanto religiosos como políticos. Sin embargo, el comandante de las Fuerzas Armadas, Joseph Aoun, advirtió que si la crisis económica no merma, esto llevaría al colapso de las instituciones, incluidas las Fuerzas Armadas. Asimismo, criticó y cuestionó la falta de iniciativa por parte de los políticos de formar un nuevo gabinete para hacer frente a esta compleja situación. A raíz de la reunión, los países se comprometieron a brindar, entre otras cosas, alimentos, suministros médicos e incluso combustibles. También a realizar la ayuda de manera directa con el ejército y no a través del gobierno. Eso fue todo por esta semana. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos el próximo lunes en una nueva edición del podcast del Iremai Gemo. Para mayor información pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en iremai.wordpress.com.